0: orang anggota TNI Angkatan Darat berinisial S meninggal dunia usai dikeroyok sekelompok orang di Jalan Rusun Muara Batu Penjaringan Jakarta Utara. Belasan petugas Umroh RI dilaporkan terpapar COVID sepulang dari Saudi. Untuk mencegah rumah sakit penuh, Bepom membuka peluang Molnupirafir bisa didapat di apotek.
1: Dari kawasan Jalan Jagalan 36 Yogyakarta. Segera Anda ikuti Detak, Deretan Warta Aktual, Recoh Buntung 99,4 FM.
0: Selamat petang pemirsa, itulah tadi beberapa informasi yang dapat Anda ikuti dalam program Detak, Deretan Warta Aktual, Recoh Buntung, edisi hari ini Senin 17 Januari 2022. Saya Asik Eka Dewi, segera kita menuju informasi pertama.
1: Detak. Deretan Warta Aktual, Reco
0: Dari CNN Indonesia, seorang anggota TNI AD berinisial S meninggal dunia usai di keroyok sekelompok orang di Jalan Rusun Muara Batu Penjaringan Jakarta Utara, Minggu 16 Januari, sekitar pukul 3 dini hari. Peristiwa tersebut dibenarkan oleh Kapolsek Metro Penjaringan AKBP Febri Isman Jaya, Ia menyatakan bahwa saat ini polisi masih menyelidiki peristiwa tersebut. Dalam peristiwa itu, seorang warga sipil berinisial S juga turut menjadi korban. Dikatakan firman, korban S saat ini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait jumlah pelaku pengeroyokan dalam peristiwa itu, Febri masih belum membeberkannya. Ia hanya menyebut bahwa proses penyelidikan masih berlangsung. Informasi soal peristiwa tersebut turut diunggah di akun Instagram at Forum Wartawan Polri. Dalam unggahan itu disebutkan bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan oleh enam orang Masih dalam unggahan itu, seorang saksi menyebut bahwa peristiwa pengeroyokan bermula saat kedua korban sedang menunggu ojak online Lalu tiba-tiba datang sekelompok orang dan langsung menyerang korban menggunakan senjata tajam Seorang anggota TNI Angkatan Darat dan temannya menjadi korban pengeroyokan enam orang tidak dikenal Menggunakan tiga unit sepeda motor di Jalan Rusun, Muara Batu, Jakarta Utara Sementara mengutip detik hingga Senin 17 Januari, satu orang terduga pelaku pengeroyokan telah ditangkap. Pemiyarsa Ketua Serikat Penyelenggara Umroh Haji Indonesia Syam Resviadi mencatat belasan orang petugas umroh yang merupakan anggota tim advance dari Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh atau PPIU terpapar virus corona COVID-19 usai pulang dari Arab Saudi. Tim advance umroh itu sempat pergi ke Saudi untuk mengecek persiapan umroh pada tanggal 23 Desember 2021 lalu. Ada 13 orang yang diketahui positif corona. Demikian dikatakan Syam kepada CNN Indonesia.com. Syah mengatakan mereka yang positif virus corona tengah menjalani karantina di Wisma Atlet. Ia mengaku belum mengetahui apakah 13 orang tim advance itu terpapar varian Omikron atau tidak. Ia hanya mengatakan gejala yang dialami anggota PPIU mirip Omikron dengan gejala ringan, salah satunya yaitu hanya batuk dan demam. Di sisi lain, Syah mengklaim seluruh tim advance umroh itu telah menerapkan protokol kesehatan dengan sangat ketat selama di Saudi. Keseluruhan tim advance umrah berjumlah 25 orang. Setelah 14 hari di Saudi, tim ini kembali ke Indonesia pada tanggal 6 Januari 2022 lalu. Saat ke Indonesia, mereka sempat menjalani karantina di hotel selama 7 hari. Namun setelah diketahui ada yang terpapar virus corona, beberapa orang yang positif dipindah ke Wisma Atlet sejak Rabu 12 Januari lalu. Pemirsa dari CNN Indonesia, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Penika Lukito menyebut ada kemungkinan obat COVID-19 molnupiravir didistribusikan atau dijual melalui apotek. Biasanya dulu obat-obat yang diberikan izin dalam masa kedaruratan itu sangat ketat pengawasannya Jadi hanya diberikan di rumah sakit besar di dalam pengawasan dokter Namun sekarang ini tidak harus hanya diberikan di rumah sakit Ada kemungkinan nantinya akan didistribusikan dengan mudah di toko obat atau apotek Dikatakan Penny tidak menutup peluang pula bagi pemerintah Untuk lebih memudahkan masyarakat memperoleh obat produksi perusahaan farmasi Merk itu Hal ini berkaca pada peristiwa lonjakan kasus COVID-19 pertengahan tahun lalu. Imbas varian Delta yang memaksa banyak pasien menjalani isolasi mandiri di rumah akibat sesaknya rumah sakit rujukan. Sebelumnya, BPOM secara resmi mengumumkan memberikan izin penggunaan darurat atau EUA obat virus corona COVID produksi perusahaan Farmasi Merk Molnupiravir pada Kamis 13 Januari. Pendi mengatakan berdasarkan hasil uji klinik fase ketiga, molnupiravir memiliki manfaat untuk membantu menyembuhkan pasien COVID-19. Selain itu, efek samping yang diberikan obat juga dapat ditoleransi. Obat ini akan diberikan sebanyak 2 kali sehari sebanyak 4 kapsul 200 mili selama 5 hari. Penny menyebut bahwa obat Molnupiravir diindikasikan untuk pasien terinfeksi covid gejala ringan sampai sedang berusia 18 tahun ke atas tidak memerlukan pemberian oksigen dan memiliki peningkatan resiko menjadi infeksi covid berat. Pemirsa, kita hentikan sejenak detak reca buntung untuk kita ikuti Kumandang Adhan Maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
2: لا <تصفيق> اله E aí!
0: Pemirsa, kembali Anda ikuti DETAK, Deretan Warta Aktual Reca Buntung.
1: DETAK, Deretan Warta Aktual Reca Buntung.
0: Baik pemirsa, masih Anda ikuti DETAK, Deretan Warta Aktual Reca Buntung bersama saya, Asik Eka Dewi. Segera akan hadir rekan-rekan reporter yang akan menyampaikan beberapa berita daerah
3: di segmen Jogja Selintas. Baik, terima kasih rekan Asik Eka Dewi. Pemirsa Jogja Selintas kami awali dari Sleman. Seorang remaja putri berinisial IFNK berusia 16 tahun meninggal dunia setelah jatuh ke dalam sumur sedalam 8 meter Tidak jauh dari rumahnya di Pendowa Harjo, Sleman pada Sabtu 15 Januari sore hari Korban terjatuh ketika sedang bermain bersama teman-temannya di dekat sumur Kepala kantor Basarnas Yogyakarta Elwah Effendi menceritakan koronologi yang ia terima Awalnya korban sedang bermain bersama tiga orang temannya. Saat itu korban duduk di atas sumur yang tertutup corblok. Tiba-tiba tutup sumur ambrol dan korban terjatuh. Pihaknya yang mendapat laporan adanya korban terjatuh ke dasar sumur sedalam 8 meter dengan kedalaman air 4 meter langsung mengirimkan satu tim rescue yang dilengkapi dengan peralatan vertical rescue untuk melakukan proses evakuasi. Sesampainya di lokasi, tim Basarnas Yogyakarta langsung berkoordinasi dengan tim sar gabungan yang sudah berada di lokasi untuk melakukan proses evakuasi. Proses evakuasi berlangsung sekitar 30 menit. Akhirnya korban dapat dievakuasi oleh tim sar gabungan dalam keadaan meninggal dunia. Ditambahkan kanitres Krim Polsek Sleman Iptu Eko Haryanto menceritakan, sesaat setelah korban terjatuh ke dalam sumur, tetangga sempat berupaya menolong dengan peralatan seadanya, namun tidak membuahkan hasil karena dimungkinkan korban berada di dasar sumur. Kita beralih ke Kulon Progo. Pemirsa, kecelakaan lalu lintas atau laka lantas tunggal terjadi di Jalan Wates Purworejo KM 12, tepatnya di Kelurahan Sindutan, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo pada Sabtu pagi hari. Dari kecelakaan tunggal tersebut, truk bernopol D 8077 CP menabrak pohon dan pagar rumah warga. Asihumas Polres Kulon Progo IPTU Inengah Geoffrey mengatakan, truk tersebut dikemudikan oleh Asep Didin Saifudin, 36 tahun, warga Cicalengka Bandung, Jawa Barat. Bersama dengan kernet truk Rais Nare Yusuf, 25 tahun, warga Garut, Jawa Barat. Semula truk tersebut melaju dari arah barat ke timur. Sesampainya di lokasi kejadian, truk oleng ke kiri hingga akhirnya menabrak pohon dan pagar rumah warga. Akibat kecelakaan tunggal tersebut, kabin bagian depan truk mengalami ringsek. Beruntung kecelakaan tunggal ini tidak menelan korban jiwa, namun kerugian ditafsir sekitar 1 juta rupiah. Proses evakuasi supir truk dilakukan oleh petugas gabungan. Terpisah, Kepala Kantor Basarnas Yogyakarta, L. Wahyu Efendi mengatakan, pihaknya memberangkatkan satu tim rescue dari unit siaga radar Congot yang dilengkapi dengan peralatan ekstrikasi untuk proses evakuasi selama 30 menit sopir truk pun bisa terselamatkan demikian pemirsa informasi dari seliman dan kulon progo sumber berita dari tribun jogja.com saya meidamara dan kita beralih ke berita kota yogyakarta bersama rekan dari pradita silahkan dari baik terima kasih meidamara pendengar wakil oleh kota yogyakarta
4: heru purwadi Mengharapkan agar masyarakat tidak terlena dan terus menjalankan protokol kesehatan agar virus COVID-19 segera musnah Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Yogyakarta pada upacara virtual yang berlangsung pagi tadi dan diikuti oleh seluruh OPD di lingkungan Pemkot Yogyakarta Wakil Wali Kota Yogyakarta pada kesempatan tersebut juga menyatakan kegiatan upacara virtual ini sekaligus sebagai evaluasi bersama untuk mengendalikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat kota Yogyakarta akibat pandemi COVID-19 Sementara terkait kemunculan varian baru COVID-19 Omicron dan dihadapkan dalam perubahan iklim, dinamika geopolitik, pemulihan ekonomi global yang berdampak pula pada pariwisata Untuk itu, bersama-sama pihaknya mengajak agar dapat menyelesaikan tantangan yang akan terjadi ke depan Pihaknya juga berharap agar seluruh EPD segera menyusun perencanaan, menyusun program kerja Tatakala tujuan maupun target output dan impact yang ingin diperoleh Hal tersebut Ditujukan agar dapat memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat Sesuai dengan program kegiatan yang telah disusun oleh masing-masing OPD Karena bagaimanapun juga menurut Heru Purwadi, pelayanan tetap menjadi prioritas utama Selanjutnya, pada kesempatan tersebut, wakil wali kota juga menyatakan bahwa hari ini merupakan vaksinasi dosis ketiga atau booster COVID-19 untuk pertama kalinya dengan sasaran lansia di kota Yogyakarta. Dan saat ini sedang berjalan pula vaksinasi bagi anak usia 6 hingga 11 tahun dengan target sasaran sekitar 41.000 anak dan saat ini telah tercapai 80 lebih. Diharapkan nantinya bisa diselesaikan pada akhir bulan Januari 2022 Dengan kegiatan vaksinasi pihaknya juga berharap dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 Sehingga dapat menjadi langkah mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan produktif di kota Yogyakarta Mendengar dalam upaya pelestarian nilai perjuangan dan meneladani kiprah para pendiri bangsa Ketua Komisi ADPR-DDi Eko Suwanto menyatakan akan bekerja sama dengan pemerintah Ngawi terkait pengembangan destinasi wisata sejarah dan riset bersama ahli dari Perguruan Tinggi di Yogyakarta Hal tersebut disampaikan di acara kunjungan Komisi ADPR-DDi bersama wartawan Ke situs bersejarah pahlawan nasional R.I. Dr. K.R.T. Rajiman Widyo Diningrat yang berada di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur Sebelumnya acara juga ditandai dengan pertemuan dengan Bupati Ngawi dan jajaranya pada Jumat 14 Januari 2021 Eko Swanto juga menyatakan Keinginan Komisi ADPRDDIY untuk berkunjung ke Kabupaten Ngawi serta kunjungan ke situs bersejarah Rumah Kediaman Ketua BPUPKI Dr. Rajiman sebagai wujud untuk belajar sejarah khususnya sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan komitmen pengembangan destinasi wisata sejarah penting sebagai upaya pelestarian nilai perjuangan apalagi situs bersejarah di Ngawi sangat besar yang mencapai ratusan, diantaranya situs Trinil, benteng pendem hingga rumah Dokter Rajiman dan dikelola oleh Kabupaten Ngawi. Berikut petikan penjelasan Eko Swanto, Ketua Komisi A DPRD dari fraksi PDI Perjuangan. Di sisi lain, Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono menyatakan Jumlah situs dan cagar budaya di Ngawi terbilang cukup banyak Yang mencapai 263 Yang terdata baik bangunan, situs, dan kebendaan Dan sesuai skala prioritas dan atensi dari pemerintah pusat Ada sejumlah destinasi wisata sejarah yang mendapatkan perhatian Di antaranya Benteng Vandenbos atau Benteng Pendem yang pada tahun 1830 hingga 1839 pembangunannya dilakukan oleh Belanda digunakan untuk menyimpan logistik dan benteng pertahanan saat ini benteng tersebut masih dalam proses restorasi untuk dikembalikan ke bentuk asalnya dengan dana APBN sedangkan Rumah kediaman Ketua BPUPKI Dr. KRT Rajiman Widio Diningrat yang berada di dusun Plang desa Kauman Kecamatan Witu Teren, yang diharapkan bisa menjadi destinasi wisata sejarah berdirinya bangsa karena dengan adanya monumen bisa diceritakan kepada generasi
5: berikutnya
4: Demikian informasi dari kota Yogyakarta, saya dari Pradita, segera kita menuju ke rekan Widya Gita.
5: Baik, dari Pradita, pemirsa bersama saya Widya akan saya sampaikan informasi dari Bantul dan Gunung Kidul. Pemerintah Kabupaten Bantul terus berupaya dalam melakukan pengentasan kemiskinan. Wakil Bupati Bantul Joko Purnomo menyatakan ada beberapa indikator yang menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan Salah satunya terkait dengan urusan makanan Wakil Bupati Bantul Joko Purnomo juga memberikan masukan agar OPD Rumpun Ekonomi dapat melakukan koordinasi dengan para panewu dan lurah Apabila ada program penanggulangan kemiskinan dapat memasukkan komponen makanan dalam program tersebut Komponen makanan masuk ke dalam indikator yang menyebabkan angka kemiskinan naik. Sebab kebutuhan kalori dari individu masyarakat kita belum bisa memenuhi 2.100 kilokalori per hari per individu. Joko juga mengapresiasi dengan gerakan masyarakat makan ikan atau gemar ikan. yang saat ini tengah digencarkan. Joko berharap semua pihak dapat menerapkan gerakan tersebut sehingga kebutuhan kalori masyarakat bantul dapat tercapai dan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Selain itu upaya tersebut juga dapat menekan angka gizi buruk dan stunting di Bantul sebagai upaya pemulihan perekonomian pembudidayaan ikan dan nelayan di Kabupaten Bantul, program tersebut telah tertuang dalam surat edaran nomor 523 garis miring 05106 garis miring Eko. tentang gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemarikan. Selama pandemi COVID-19 muncul kendala penyerapan panen ikan dikarenakan pembatasan kegiatan masyarakat sehingga berdampak menurunnya konsumsi ikan laut ataupun ikan tawar. Pimpinan Perangkat Daerah Panewuse Kabupaten Bantul, Pimpinan BUMD atau BUMN, Kepala Instansi Vertikal, Lurah sekabupaten Bantul, pimpinan hotel, penginapan dan catering sekabupaten Bantul, dan masyarakat Bantul di Imbau untuk melaksanakan kampanye gerakan masyarakat makan ikan atau gemarikan. Setiap hari Senin semua kegiatan rapat, pertemuan dan kegiatan lainnya mewajibkan menu ikan atau produk ulahan ikan, laut ataupun ikan tawar dari Kabupaten Bantul. Pemirsa kita beralih ke Gunung Kidul. Para petani di Kabupaten Gunung Kidul, terutama di wilayah pesisir, sering mengeluhkan serangan kera ekor panjang di lahan mereka. Kondisi tersebut memunculkan konflik antara hewan dan manusia di wilayah tersebut. Komunitas Animal Friends Jogja atau AFJ turun tangan berupaya mengatasi masalah tersebut, antara lain dengan membantu pemetaan wilayah. Manajer program AFJ Angelina Pane menjelaskan pihaknya memberikan pelatihan pada warga di sejumlah wilayah di Gunung Kidul dalam pemetaan tersebut. Pelatihan pemetaan tersebut juga diharapkan bisa mencari akar masalah konflik dengan kera di wilayah pemukiman warga, termasuk berupaya menemukan solusinya. Angelina mengatakan kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut menghadirkan sejumlah komunitas warga termasuk mengunjungi kawasan Pantai Baron dan Kukup yang dikenal sebagai Habitat Kera Menurut Angelina, pihaknya juga mengumpulkan informasi dari warga terkait tentang perilaku Kera tersebut mulai dari kebiasaan yang dilakukan hingga kapan biasanya kawanan Kera menampakkan diri Ia mengakui hingga kini belum ada bukti valid mengapa kawanan kera sering muncul di ladang warga Namun ketidaktahuan tersebut justru membuat tidak ada penyelesaian masalah sehingga baik manusia dan kera yang menjadi korban Selain satu komunitas warga yang dihadirkan berasal dari komunitas perangkul bumi atau kombi Jepitu Kapanewon Girisobo bersama-sama Mereka membuat peta strategi hasil dari diskusi bersama AFJ Duku Karanglor Kalurahan Jepitu Peria mengatakan solusi yang muncul tentu lewat proses panjang Namun ia tetap berharap hasil kegiatan tersebut bisa diterapkan oleh warganya Nah pemirsa demikian tadi informasi dari Bantul dan Gunung Kidul, sumber berita Tribun Jogja.com. Selanjutnya kita kembali ke rekan asik Eka Dewi untuk menyampaikan informasi yang terakhir. Terima kasih
0: untuk rekan-rekan reporter yang sudah mengabarkan informasi di segmen Jogja Selintas. Dan pemirsa sekarang kita sampai ke informasi yang terakhir.
1: Detak. deretan warta aktual
0: dari Tribun Jogja.com, dinas pekerjaan umum perumahan dan kawasan permukiman (DPUKP) Kota Yogyakarta masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengurangi kawasan kumuh di Kota Yogyakarta. Berdasarkan data tahun 2021, kawasan kumuh yang ada di Kota Yogyakarta hingga saat ini masih seluas 94 hektar. Kabit Perumahan dan Kawasan Permukiman DPU-PKP Kota Yogyakarta, Sigit Setiawan mengatakan, kawasan kumuh yang ada di wilayahnya masuk kategori kumuh ringan atau berada di kisaran skor antara 16 hingga 18. Ada tujuh indikator kawasan kumuh seperti sanitasi, drainase, jalan lingkungan, penanganan sampah, tata bangunan, proteksi kebakaran, dan lain-lainnya. Umumnya kawasan kumuh di kota Yogyakarta terkendala pada drainase dan sanitasi. Hal itu karena rumah warga masih berada di pinggir sungai dan limbah rumah tangga masih dibuang ke sungai. Tahun ini tidak ada kegiatan pengurangan kawasan kumuh sebab tahun ini pihaknya fokus pada pengurangan skor kumuh di Prenggan kota Gede. Meski demikian pengurangan kawasan kumuh akan dilaksanakan pada tahun 2023. Status terkait risiko COVID-19 Pemerintah Republik Indonesia menetapkan 4 status orang terkait risiko virus corona atau COVID-19 Yang pertama orang dalam pemantauan atau ODP Kemudian pasien dalam pengawasan atau PDP Suspek Dan yang empat adalah confirm positive COVID-19 Orang dalam pemantauan atau ODP adalah semua yang datang dari daerah wabah masuk ke Indonesia, data dari imigrasi, dan tidak semua ODP atau orang dalam pemantauan diterjemahkan sakit. Pasien dalam pengawasan atau PDP, yaitu ODP atau orang dalam pemantauan yang mengalami keluhan gejala influenza sedang lalu menjalani perawatan. Demi meningkatkan kewaspadaan, PDP atau pasien dalam pengawasan juga diperiksa intensif. Status yang ketiga, suspek, yaitu PDP atau pasien dalam pengawasan yang telah diyakini memiliki riwayat kontak dengan orang positif COVID-19. Hasilnya setelah observasi ada dua, yaitu negatif atau positif. Status yang keempat adalah confirm positive COVID-19 Yaitu suspect yang telah dinyatakan terinfeksi virus corona atau COVID-19 Pemirsa informasi tadi menutup program Betak edisi hari ini Senin 17 Januari 2022 Ikuti kembali program Betak Deretan Warta Aktual Reco Buntung Esok petang pukul 18 waktu Indonesia Barat Radio Lawan Covid-19. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, jangan berkerumun, gunakan masker dan lebih baik di rumah saja. Saya Asih Dewi. selamat petang dan sampai jumpa.
1: Pemirsa, telah Anda ikuti Detak Deretan Warta Aktual Produksi Tercopuntung 99,4 FM.